0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam widzów Telewizji Nadzieja TV. Spotykamy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się po to, aby omówić i skomentować wybrane fragmenty Słowa Bożego. Wraz z dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy nowy temat. Temat i zagadnienie, które poruszane są przez ewangelistę Mateusza, wyszły spod jego pióra i stały się świadectwem tego, co mógł obserwować. Syn Dawida to temat dzisiejszego spotkania. Moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są Dorothy, Grzegorz, Łukasz. A ja mam na imię Grzegorz. Z uwagi na to, że chcemy dotykać tej Bożej Skarbnicy, Bożego Słowa, chcemy przede wszystkim poprosić o Jego obecność, inspirację, o mądre myśli, tak by ten szczególny czas mógł przede wszystkim uwielbić Pana Boga. Będziemy się modlili. Chciałbym zaprosić do modlitwy Grzegorza.
1: Panie nasz, kochany Boże, zapraszamy Ciebie tutaj, kiedy będziemy pochylać się nad Twoim Słowem, abyś Ty, Panie, nam siebie objawił, abyśmy wszystko, co będziemy mówili, mówili na Twoją chwałę i abyś nam pokazał piękno swojego charakteru i piękno swojej osoby. Przez imię Chrystusa, Pan naszego, kierujemy tą modlitwę. Amen. 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 Amen.
0: Moi drodzy, sięgamy do Ewangelii Mateusza i pozwólcie, że przeczytam pewien fragment. Jest to lakoniczne stwierdzenie pewnego faktu, który miał miejsce podczas służby misji Pana Jezusa. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza w wierszu dziewiątym czytamy następujące słowa. I odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Bardzo lakoniczne stwierdzenie. Historia opowiedziana w jednym wierszu. Człowieka, który najpierw jest, no właśnie, kim był Mateusz. Gdybyśmy mogli tak bardzo krótko w telegraficznym skrócie przedstawić charakterystykę tego właśnie człowieka. Zostawia wszystko i idzie za Jezusem. Spod jego pióra Wychodzą słowa, które stają się Ewangelią, świadectwem tego, co mógł obserwować. Dzisiaj będziemy sięgali do Ewangelii Mateusza. Ale gdybyśmy mieli scharakteryzować
2: Mateusza, kim był? Czym się zajmował? Jak czytamy w Piśmie Świętym, Mateusz był poborcą podatków. W tamtych czasach był nielubianym człowiekiem pochodził i zbierał pieniądze dla, dla okupanta. Także całe społeczeństwo nie lubiło poborców podatków. Był nielubiany.
0: Mhm. Zwróćcie uwagę, Mateusz najpierw celnik. On po prostu jego życie toczy się do przodu i przychodzi Jezus Chrystus, który zmienia je radykalnie. Gdy tak patrzę na pewne kontrasty z jego życia sprzed spotkania i po spotkaniu z Jezusem Chrystusem, chociaż Należy stwierdzić, że Mateusz nie jest takim wyróżniającym się apostołem, jak chociażby Paweł, o którym bardzo często się wspomina, czy Piotr. Niemniej jest autorem jednej z Ewangelii. Przepięknej Ewangelii, właśnie adresowanej do, do Żydów. Ciekawe jest to, że w jego Ewangelii pojawia się pięć wielkich przemówień Jezusa. Właśnie w tej Ewangelii, które, są nazwa, które nazwano pięcioksiągiem chrześcijańskim. No i mamy Jego Ewangelię, która zaczyna się od ciekawych słów. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden wiersz z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału, pierwszy wiersz. Doroty, bardzo Cię
3: proszę. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, jaki przeskok. Abraham, Dawid. Zaraz sobie omówimy dokładniej rodowód, który zawiera Ewangelia Mateusza, ale takie pytanie na początek. Jak wam się wydaje, po co w ogóle Mateusz podaje rodowód Jezusa Chrystusa? Jako drugi ewangelista. Bo również w Ewangelii Łukasza możemy znaleźć rodowód Jezusa Chrystusa, ale w Ewangelii Mateusza, a dzisiaj omawiamy Ewangelię Mateusza, więc skupmy się może na tym rodowodzie.
1: Myślę, że kluczowe od odpowiedzi na to pytanie są właśnie te dwa imiona, wymienione w pierwszym wersecie. Dawid i Abraham. Dlaczego Abraham? To jemu Bóg dał wielkie obietnice, że, że stanie się ojcem wielu narodów, że będzie miał ziemię. On, od niego tak naprawdę zaczyna się naród izraelski. To jego potomkowie stały się narodem izraelskim. A dlaczego Dawid? Dawid był wielkim królem. Za panowania Dawida, Izrael osiągnął najwyższy swój szczyt. Szczyt militarny, szczyt bogactwa, takiego splendoru wśród innych narodów, i to właśnie z pokolenia Dawida miał przyjść Mesjasz. I przez ten rodowód po prostu Mateusz pokazuje, pokazuje że w osobie Jezusa Chrystusa wypełnią się, czy wypełniają się te wszystkie obietnice dane od Abrahama poprzez Dawida. Dziękuję bardzo, ale ciągnąc ten myśl dalej, przecież Pan Jezus
0: nie miał tak naprawdę ziemskiego Ojca. Prawda? Zgodzicie się z tym? Nie miał ziemskiego Ojca. Przyjął ciało z Marii, przyjął ciało, jakby to nastąpiło to ucieleśnienie Pana Jezusa. I Mateusz próbuje jakby przekonać czytelników, że Jezus Chrystus ma swoje korzenie. Z czym to było związane? Myślę, że z proroctwami także, prawda? To jest ten, który przyjdzie z tego pnia, Isajego. I pokazuje to takie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Prawda? Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, to, że przychodzi Syn Boży, ale to jest, również, to jest również człowiek. Taka może ciekawostka dotycząca Ewangelii Mateusza. Gdy przyjrzymy się tak dokładnie rodowodowi, który podaje Mateusz, on tam niektóre osoby pomija. Są pominięte chociażby trzy osoby z rodu Achaba. Był to ród przeklęty. Mało tego, nie zgadzają się pewne imiona w kontekście porównywania ojcostwa i tak mhm. dalej. Tak więc o co chodzi tak naprawdę w tym rodowodzie? Czy chodzi o to, żeby w szczegółach podać to drzewo genealogiczne, czy też chodzi o wskazanie na pochodzenie Jezusa Chrystusa? Jak wam się wydaje?
1: Oczywiście wskazuje ewidentnie na Jezusa Chrystusa i warto sobie odpowiedzieć, dlaczego urad 14, dlaczego ta liczba jest taka ważna. I właśnie w pierwszym rozdziale widzimy zastosowanie tutaj gematrii, takiego sposobu przekształcenia liter na cyfry. I wartość liczbowa imienia Dawid, samych samogłosek, dale 2 w dale, właśnie wynosi 14. I on tak wszystko dobiera, żeby było akurat po 14, żeby ewidentnie pokazać, że Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida, a tym samym zapowiadanym Chrystusem, i żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak po prostu jest. To jest bardzo ważne, o czym,
0: o czym mówisz, a to z tego względu, że Izraelici przywiązywali wielką uwagę do, do rodowodów. Mateusz kierując do, do Żydów, do ludu, z którego pochodził, Ewangelię, dobrą nowinę, posługuje się tym właśnie rodowodem. Ciekawe jest to, że w Izraelu wtedy to pochodzenie biologiczne nie miało aż takiego znaczenia. Ważne było, ważne było jakby to potomstwo, które ma jakby, można powiedzieć, pochodzenie od osób, na które w tym przypadku wskazywały proroctwa. I tu mówimy o Jezusie Chrystusie, widać jego, jego człowieczeństwo, widać i Abrahama, widać tam również Dawida, ale co ciekawe, wtedy adopcja była jakby równa takiemu narodzeniu z ojca i matki. To traktowano tak samo i ta adopcja była Tożsama właśnie z takim fizycznym narodzeniem. Ale jeszcze chciałbym podrążyć temat, ponieważ oczywiście pojawia się w rodowodzie Dawid. Dawid był królem. Dawid był królem. Jakie to ma znaczenie? Że z jednej strony ja podzieliłem sobie tę tematykę dotyczącą rodowodów na takie trzy części. Najpierw widać to człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Ale mamy również to potomstwo królewskie. Jakie to ma znaczenie? że Dawid pochodzi od króla Dawida.
3: Może też z tego, żeby, żeby być królem, trzeba pochodzić od króla. Tak trzeba być synem króla.
0: Uh -huh. To jest istotne, prawda? Dlatego, że raz, że proroctwa wskazywały na Pana Jezusa, ale ten ród, ród królewski, Dawid został powołany, przecież powołany przez Pana Boga na tron. Został namaszczony przez proroka. Pamiętacie, w przypadku Dawida pojawia się takie ciekawe stwierdzenie? Pojawia się takie ciekawe stwierdzenie. Był to mąż?
1: Pamiętacie? Według serca Bożego.
0: Według serca. Dawid Według serca. Hmm?
1: nie tylko był królem, on był w ogóle ikoną Izraela. Ikoną żydowską. Nawet jak popatrzymy ile miejsca sama historia Dawida zajmuje w Biblii, to mamy prawie cała pierwsza księga Samuelowa. Prawda? Mhm. Prawie calutka druga księga samuelowa. Troszeczkę w Księdze Królewskiej i w Księdze Kronik od 10 rozdziału do końca. Czyli księgi historyczne są wypełnione po prostu historiami na temat Dawida. Jego mężnych czynów, tego jak rządził, jak rozbudowywał kraj, jak się wyzwolił spod panowania, tak jak wcześniej wspomniałem. Za rządów Dawida Izrael osiągnął swój szczyt po prostu szczyt militarny, szczyt ekonomiczny, był bardzo bogaty, był wyzwolony, to inni zaczęli płacić Daniny Izraelowi i też Dawid był takim rycerzem, takim prawie że taką mityczną postacią. Ktoś, kto podąża za Panem Bogiem, komu się wszystko praktycznie udaje, kto jest dobrym królem, kto jest prorokiem, kto jest poetą, Ktoś, kogo warto naśladować. I tak naprawdę Izrael po tych latach, jak królestwo w ogóle izraelskie się podzieliło po śmierci króla Salomona, oni marzyli, aby wrócić do tej chwały, która była za czasów Dawida. Oni po prostu marzyli, wyczekiwali. Wyczekiwali kogoś, kto będzie taki sam, a może nawet lepszy jak Dawid i sprawi, że znowu naród izraelski osiągnie te szczyty. No i się doczekali Jezusa Chrystusa. W tym rodowodzie właśnie Dawid jest osobą, którą warto się
0: pochwalić, prawda? Zgodzicie się ze mną? Tak. Abraham podobnie, ale pojawiają się też inne osoby. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Ewangelii Jana na chwileczkę, żebyśmy z pierwszego
2: rozdziału przeczytali trzy pierwsze wiersze. Łukaszu, bardzo cię proszę. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
0: Zwróćcie uwagę, zupełnie inny opis tego, co się stało. Ucieleśnienia Pana Jezusa. Mateusz zaczyna od rodowodu. Jan przedstawia, yy, można powiedzieć, to ucieleśnienie zupełnie inaczej. Słowo ciałem się stało. Dalej czytamy. Słowo ciałem się stało. Z jednej strony widzimy u ewangelisty Jana pokazaną tą boskość Pana Jezusa. Mateusz próbuje udowodnić, że Jezus był też człowiekiem z tego pokolenia, potomek królewski, z tego pokolenia Dawida. No i teraz łącząc te dwie rzeczy, człowiek, syn Boży, Bóg, człowiek. Mateusz nawiązuje w rodowodzie również do pewnych osób, podaje imiona osób, które, no, mo moglibyśmy mieć wątpliwości, czy powinny się pojawić, ponieważ są to osoby, które, których życie wyglądało bardzo różnie w pewnym przedziale czasu, natomiast pojawiają się tam i słusznie kobiety. Przeczytajmy od wiersza drugiego po szósty. Dorotiu, bardzo Cię proszę. Czytamy z Ewangelii Mateusza, rozdział pierwszy.
3: Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar, Faresa i Zare. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Amidaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boza a Boaz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego, a Jese był ojcem Dawida, króla, a Dawin zrodził z żona Uriasza Salmona.
0: Dziękuję bardzo. Nie praktykowano przy pisaniu rodowodów podawania imion kobiet. Był system patriarchalny, nie chcę komentować, czy to dobrze, czy źle, ale tych imion zazwyczaj nie podawano. Tutaj pojawiają się cztery kobiety. Jak myślicie, dlaczego pojawiają się tutaj kobiety w tym rodowodzie? Scharakteryzujmy bardzo krótko. Kim była Tamar? Pamiętacie, kim była Tamar? Synowo Judy. Tak jest. Synowo Judy. Juda miał trzech synów, którzy po kolei umierali. Dwóch synów umarło, jeden z nich. Ten najmłodszy, który na skutek tego obowiązku powinowactwa powinien wziąć za żonę Tamar. Tak się nie stało. Co było dalej?
3: No to Tamar ubierała się jako prostytutka i łowiła Judego, mm -hmm. tak, żeby tak. mieć potomstwo. Mm -hmm. I on o tym nie wiedział. A, a później chciał ją skarżyć, kiedy wyszło na jaw, że ona jest w ciąży. Mm -hmm. Ale okazało się, że on jest ojcem tego dziecka. Mm -hmm.
1: Co ciekawe, jeszcze Juda pod koniec tej historii podsumowuje Tamar i mówi, że ona jest bardziej sprawiedliwa niż on, gdyż w tamtym czasie była prawo lewireatu i tak naprawdę to, co ona osiągnęła przez podstęp, to jej się należało, z racji prawa. Mm -hmm. Taka osoba pojawia się w rodowodzie, ale mamy inne,
0: Rachab. Możemy bardzo krótko scharakteryzować te osoby. Kim była Rahab? Też
3: prostytutką.
0: No właśnie. Też była prostytutką. E, prostytutka z Jerycha. ród, Mabitka. Czyli? Poganka. Poganka. No i chyba y, najporządniejsza z tych niewiast, powiedzielibyśmy tak starotestamentowo, biblijnie, Batrzeba. Batrzeba. Co za różnica? Mhm,
3: kochanka króla. No,
0: więc właśnie. To. Moi drodzy, jak się zastanawiałem, dlaczego w rodowodzie Dawida nie pojawia się Sara, Rachela, Rebeka, ale pojawiają się właśnie kobiety, których, które prowadziły życie, jakie prowadziły. Jak wam się wydaje, jaki jest cel Mateusza, aby podać w życiorysie te właśnie osoby?
2: Może po to, że u Boga jesteśmy wszyscy równi. On nie dzieli nas na Kobietę, mężczyznę, kogoś ważniejszego czy mniej ważniejszego. U Boga, u Chrystusa wszyscy jesteśmy równi.
1: Mhm. Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników i w Jego rodowodzie widzimy takich jawnych grzeszników. To, to pokazuje, że tak naprawdę Jezus jest również dla nas.
3: No Taki mhm. jak Mateusz również, który był taki outsider, prawda? On, mhm. on nie był... Może widziano w oczach innych Żydów jako bardzo sprawiedliwy czy nawet dobry i on chciał pokazać, że tak jak mówicie, że nieważny jest nasz przeszłość, ważne jest nasz przyszłość.
1: I wspaniałe jest Ewangelii, że tak naprawdę ona niesie ze sobą taką świeżość. W tamtym czasie pojęcie zbawienia było zarezerwowane dla ludzi świętych, dla ludzi prawych. Ewangelia trafiała Jezus Chrystus do grzeszników, była kierowana to zupełnie innej grupy ludzi. Po drugie, po drugie, zaczęły pojawiać się kobiety. To również było odwrócenie całego sposobu myślenia. Nagle kobieta może być kimś ważnym, może się pojawić w rodowodzie, co nam pokazuje, że tak naprawdę ta Ewangelia zdobywała, zmieniała zmieniała myślenie ludzi. I też warto zauważyć, że Mateusz pisze w drugiej, tą swoją to swoje Ewangelię w drugiej połowie I wieku. Niektórzy uważają rok 80, niektórzy 60, ale to były te czasy, kiedy ta Ewangelia już powoli stawała się coraz bardziej znana innym narodom, również pogańskim. Osoby, które się pojawiają w rodowodzie
0: Mateusza, Dawid, można się tą osobą pochwalić. Abraham podobnie. Ale można by znaleźć osoby do których można by się kolokwialnie mówiąc przyczepić. Niemniej to pokazuje moc Ewangelii. Te osoby zmieniły się, zmieniły się. One poszły tą Bożą drogą i to jest fantastyczne, że Biblia opowiada historię, prawdziwą historię ludzi, którzy byli słabi, którzy byli bezsilni, bezradni i widać tą potęgę i moc Bożą, kiedy Bóg podnosił tych ludzi do góry. Gdybyśmy czytali kronikę jakiegoś króla, prawdopodobnie by były same pochwały, prawda? Co ten król zrobił, co potrafił osiągnąć i tak dalej. Biblia opowiada historię ludzi słabych. Noe, który upił się, prawda? Lot miał swoje doświadczenia i u Abrahama by się coś znalazło i u nas też by się coś znalazło, chociaż Biblia o nas nie mówi. Ale taki jest Bóg. Bóg jest miłością. Zamykając ten temat rodowodu, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewien fragment ze, słowego, ze Słowa Bożego, e, który znajdziemy w Księdze Ezdrasza. Grzegorzu, chciałbym Ciebie poprosić o przeczytanie tego fragmentu z drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza, wiersz 59 i 61. Dlaczego ten tekst Pisma Świętego? Ano dlatego, że Izraelici przywiązywali naprawdę wielką wagę do rodowodów. Szczególnie do rodowodów królów i kapłanów. Były nawet takie księgi genealogiczne, które były przechowywane w świątyni. Na podstawie tych ksiąg niektórych kapłanów po prostu odsunięto od ich funkcji i właśnie ten fragment Słowa Bożego na to wskazuje. Drugi rozdział Księgi Esdrasza, 59 wiersz i 61.
1: A to są dawni jęcy stel melach, stel harsza, skerub Adan i Zimmer, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia, i dowieść, że są, że się wywodzą z Izraela, synów Delajasza, synów Tobiasza i synów Nekody, 652 mężów. Na podstawie tego fragmentu można wywnioskować,
0: że przywiązywano wielką uwagę do rodowodów. Tak jak powiedzieliśmy i słusznie zauważyliście, że celem Mateusza jest wskazanie z jednej strony na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, z drugiej strony na wypełnienie proroct i po trzecie pojawiają się osoby, których życie radykalnie się zmieniło na skutek właśnie Bożego działania i są w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Ale kochani, to byli grzesznicy. To byli grzesznicy. Jak się to ma do faktu, że Jezus Chrystus, który przychodzi, jest bez grzechu, jest Synem Bożym, a ma w swoim rodowodzie grzesznych ludzi? Czy to ma jakieś znaczenie dla nas dzisiaj żyjących?
3: No Chcę powiedzieć, że, że może my też nieraz czujemy, że trudno jest zwyciężyć, kiedy wiemy, Aha. jaka była mama nasza, jaki był ojciec nasz, nasze historie, tak? Że niektóre naszych e, problemy mamy w genach. Och. Ale no Jezus, ta sytuacja był trochę wyjątkowe, prawda, bo się urodził z naturą e, doskonałą. My nie, ale wszystko możemy zwyciężyć e, z Nim. On może dać nam nowe serce, On może zmienić nawet nasze geny i nasze tendencje. I, I wystarczy patrzeć y, na Niego.
0: Mhm, dziękuję bardzo. To jest istotne, co powiedziałeś, a to z tego względu. Popatrzcie, Pan Bóg przyznaje się po prostu do nas. Pan Bóg przyznaje się do nas. Słyszałem kiedyś taką historię o nauczycielu religii, który rozmawiając z dziećmi przedstawiał im historię zaparcia się Piotra, a później opowiedział o Judaszu. Jedno dziecko zadało pytanie... A proszę powiedzieć, skoro Pan Jezus wiedział, że Judasz wyda go, dlaczego go wybrał? Nauczyciel chwilę pomyślał i stwierdził tak. W zasadzie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Pan Jezus wybrał Judasza, ale nie rozumiem, dlaczego wybrał mnie. I naprawdę w tej historii jest taka pigułka dobrej takiej nowiny, Ewangelii o tym, że Bóg jest tym doskonałym, Bogiem, ale moim przyjacielem, który przyznaje się do mnie, pomimo moich słabości. W jakim celu? Po to, żeby mnie poprawić. Po to, żeby naprawić moje życie. Doprowadzić mnie do Królestwa Niebieskiego. Pozwólcie, że po, posłużę się pewną pomocą naukową. Jesteście w stanie powiedzieć, co to jest?
3: Breloczek. Tak?
0: Breloczek. Co to jeszcze może być? Pendrive. Pendrive. Jakiś futerał. Jakiś futerał, prawda? Okej, okay, to jest, zgadza się, to jest i bryloczek i to jest pendrive. Dlaczego to pokazuje? Popatrzcie, jesteśmy w stanie określić, że to jest w skórzanym futerale, że to jest bryloczek, że to jest koloru czarnego. Ale czy jesteście w stanie mi powiedzieć, czy coś jest na tym pendrive? Hmm. To tak naprawdę wiem tylko ja, prawda? Posługuję się tą ilustracją, tą pomocą naukową, ponieważ chciałbym, abyśmy poszli w kierunku i właściwie starali się zbilansować Pewne fakty, o których mówi Mateusz i wiarę, do której nawiązuje w dalszej części swojej Ewangelii. Jak to jest w dzisiejszych czasach? Czy nie spotykacie ludzi, którzy bardzo często szukają w Piśmie Świętym odpowiedzi? Próbują z historycznego punktu widzenia popatrzeć na Ewangelię, narodowody i znajdując Słusznie, pewne pominięcia Mateusza w rodowodzie, pewne słabe ogniwa mówią, ale czy to naprawdę ten Jezus to był ten, o kim on pisze? I jak wam się, jak wam się wydaje, jak zbilansować właściwie te fakty, które gdzieś w Piśmie Świętym się pojawiają, jako wątki historyczne, z wiarą? Jak wy radzicie sobie w ty, z tym w waszym życiu? Poznając Pana Boga, odkrywając Go na co dzień. Na pewno podchodzicie do Pisma Świętego z wieloma pytaniami. Ja sobie takie pytania również stawiam. Dlaczego w tym rodowodzie nie ma takiej osoby, a jest taka osoba? Robiłem to przed tą lekcją. Jak radzicie sobie z takimi dylematami? Jak to właściwie zbilansować? Czy powinny być te fakty? Czy ich nie powinno być? Czy powinniśmy ślepo wierzyć? Czy też powinien ten balans odpowiednio być rozłożony? Są fakty w Piśmie Świętym, bo one są ale również jest ta wiara.
1: Jak na to patrzycie, biorąc pod uwagę wasze doświadczenie z Panem Bogiem? Ja uważam, że jakby wiarę można było w 100% udowodnić, to już by nie była wiara, tylko czysta nauka. Że wiara pozostawia pewne niedomówienia, pewne takie rzeczy. No po prostu musisz w to wierzyć, przyjąć to, że tak jest. I oczywiście nie wszystkiemu wierzyć ślepo, bo byśmy się zagubili na tym świecie. Każdy nam... Obiecuje gruszki na wierzbie, nie wiadomo jakie rzeczy. I teraz jest pytanie, komu mamy wierzyć? Mhm. I warto po prostu sprawdzić. Ja wierzę Bogu dlaczego? Bo mu zaufałem i widziałem, jak Bóg działa w moim życiu. Widziałem wysłuchane modlitwy. Czułem obecność Bożą, czułem nadzieję, która mi się pojawia w tych trudnych momentach. I widzę, że Bóg po prostu działa. Daje mi taki pokój. Pokój. Ducha, kiedy w koło mnie jest storm, kiedy jest wiele problemów, i za to Bogu dziękuję. Kiedy modlę się, mogę czuć też Bożą obecność. Dla mnie do mnie przemawia to dużo bardziej niż jakieś czyste naukowe fakty.
0: Dlaczego postawiłem to pytanie? Ponieważ doszliśmy do tematu, który jest bardzo istotny. Pan Jezus rodzi się. Izrael oczekuje jego przyjścia. Ma ponad 300 proroc dotyczących mesjańskości Jezusa, Syna Bożego, który ma przyjść. No i co się dzieje? Mamy mędrców ze wschodu i mamy króla Heroda. Mamy ludzi, którzy tak a nie inaczej reagują na przyjście Mesjasza i mamy tych, którzy są tym Kościołem Bożym w tamtym czasie i ich odbiór mesjańskości jest, Jezusa jest taki, jaki jest. Co się stało? Czego zabrakło?
3: A czy wy nie mówicie po polsku, że najciemniej jest pod latarką? <śmiech> może <śmiech> <Polatarnia>. coś, Tak. <śmiech> <śmiech> czy coś takiego? Mhm.
1: Według mnie zabrakło takiego pragnienia bliskości Pana Boga, no bo pisma były, fakty były, jakieś porostwa były, ale nie było tego pragnienia. Ja chcę być blisko Boga, ja chcę szukać tego Boga, ja chcę się dowiedzieć, jaki On tak naprawdę jest. I nawet jeśli trzeba będzie zapłacić jakąś cenę wędrówki, to ja to zrobię. Według mnie tego zabrakło u narodu izraelskiego. A co ciekawe, ci mędrcy tutaj wymienieni, tutaj jest greckie słowo magoj użyte, czyli liczba mnoga od słowa magos, kojarzone z magami, ale kiedyś to słowo odnosiło się do perskich kapłanów albo do mezopotańskich astrologów. Czyli to byli ludzie o zabarwieniu takim pogańskim, prawda? nawet religii pogańskiej. Nie jakiś tam zwykły poganin, ale nawet kapłan, ktoś, kto się tym zajmował. I mimo, że ci ludzie być może też nie wierzyli do końca w prawdziwego Boga, ale oni, mieli takie, ale oni mieli takie pragnienie, aby odnaleźć tego Boga, aby się przekonać, jakim jest ten prawdziwy Bóg. I kiedy odnaleźli prostwa, mówiące o tej gwieździe, która, która wzejdzie w niebo, to oni zapragnęli wyruszyć i, i poznać tego Pana Boga. No i spotkali Jezusa Chrystusa i oddali Mu chwałę i teraz możemy o nich przeczytać w Biblii. Dla mnie to jest wielkie świadectwo, aby nie klasyfikować ludzi. A ty to wierzysz tak, to, to możesz sobie odejść. A ty to jesteś z takiej religii, być może buddysta, być, być może jakiś człowiek z Hari Krishny, być może ktoś inny. Ale w tym człowieku może być takie większe pragnienie poznania Boga, większe pragnienie pójścia za Panem Bogiem, niż na przykład u chrześcijanina, a być może u, u adwentysty nawet.
0: Z taką wielką ufnością, prawda? Tak. Z takim zaufaniem do Pana Boga. Czy takie zagrożenia mamy dziś, możemy je obserwować? Czy one, one stanowią potencjalną przeszkodę w przegapieniu przyjścia Pana Jezusa? Aha. Dzisiaj mówimy, że znamy Pismo Święte, czytamy je, prawda? W tej chwili omawiamy, komentujemy, i tak myślę o tamtym czasie, czy świat był gotowy na narodzenie Pana Jezusa. Zadaję sobie pytanie, bo oni czekali na to przyjście. I w pewnym momencie Mesjasz przy, przychodzi, rodzi się w stajence. Wielokrotnie Jezus musiał odchodzić, ponieważ chwytano za kamienie, prawda, żeby ratować życie, bo to jeszcze nie był ten, ten czas. No i sam fakt ukrzyżowania Pana Jezusa. I myślę o nas dzisiaj żyjących.
2: Czy jest coś, co może nas zgubić? Oczywiście, że tak, że, że mamy wiele przeszkód, które przeszkadzają w tym, aby, że możemy przegapić przyjście Pana Chrystusa. Przede wszystkim myślę, że tak samo jak wtedy, to teraz brakuje nam prawdziwej relacji i łączności z Panem Bogiem. Poprzez modlitwę, uczęszczanie na nabożeństwa. Ludzie... Niejednokrotnie banalizują albo bagatelizują przychodzenie do kościoła, nabożeństwa osobiste. To wszystko prowadzi do tego, że tracimy łączność z naszym Chrystusem, z naszym Bogiem, i przez to możemy przegapić to najważniejsze. Gdy Chrystus do nas przyjdzie, mamy w koło wiele zasadek, takich, które stawia przed nami szatan. Telewizja, internet, można wymieniać wiele. Także musimy się mieć na baczności, yy, zawsze pokornie, zawsze na kolanach przed Bogiem i w ten sposób możemy się ustrzec.
0: A propos telewizji, która jest zagrożeniem, ale nie nadzieja TV. <grystanie> nadzieja TV nie jest, nadzieja TV nie jest zagrożeniem, absolutnie. Spotykamy Niektóre się programy. przy słowie. Przysłowie Bożym, prawda? Właśnie po to, aby rozmawiać o Panu Bogu, składać nasze świadectwo i mówić o tym, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu. Ale powiedziałeś Łukaszu o bardzo istotnej rzeczy. Z jednej strony jednostka, człowiek, prawda? Który ma swoją drogę do Pana Boga, ale z drugiej strony ta społeczność, więź. Niedawno omawialiśmy zagadnienie związane z Kościołem Bożym. Mi się bardzo podoba to porównanie do, do ciała. Do ciała. Kościół jako jako ciało. To społeczność, więź i Bóg w tym wszystkim. I tak się zastanawiam naprawdę, jak wiele Bóg ma cierpliwości dla mnie. Jak często mogę przychodzić do Niego z moimi słabościami i mówić, Panie Boże, no ratuj. Po prostu nie daje nie rady. A czy rutyna? Tak dużo wiemy, rozumiemy proroctwa, studiujemy dzisiaj Słowo Boże. Czy rutyna jest jakimś zagrożeniem dla nas?
3: Dla mnie rutyna tak nie jest zagrożeniem. Ja myślę, że to zależy od osobowości. Ale ogólnie myślę, że może być zagrożeniem to, że czekamy na coś naprawdę wielkiego, żeby wreszcie nas budzić. Czekamy na po prostu koniec świata. tak? I, i czekamy na takie rzeczy, że, że wtedy wreszcie to jest nasz znak, żeby stać i do akcji. I na razie po prostu śpimy. I tak naprawdę, jeżeli ktoś chce poznać Pana Boga, jeżeli ktoś chce naprawdę Go widzieć, wystarczy wstać, iść na ulicy i pomagać biednemu. Na przykład. Albo osiągnąć rękę do, do e, dziecka, który e, nie ma perspektywa w życiu. Po prostu mieć ten kontakt z ludźmi, które mają potrzeby. I tak robił Pan Jezus, jak był na tej ziemi. I, I właśnie to jest taki paradoks, że w jego czasach czekali na Mesjarza, ale czekali na takiego wielkiego króla, który będzie ich ratować. I tu przychodzi Pan Jezus, który był królem, ale właśnie w taki ciszy, delikatny sposób nie, nie bywał większość czasu w świątyniach, nie mówił głośno, tylko właśnie bywał wśród biedny, biednymi ludźmi, tak dobrze mówię, wśród, wśród biednych. biednych. Lud. Lud. A, więc jak będzie z nami? Czy my też po prostu szukamy takie takie takich sposobów poznać Pana Boga, będąc w kościelach, mając stanowiska, właśnie spędzając godzinami z Biblią. Nie mówię, że to nie jest ważne. Naprawdę nie mówię tak. Ale może prędzej ten paradoks. Trzeba szukać Jezusa i Pana Boga, gdzie może inni nie spodziewają, że On jest. W oczach człowieka, który jest brudny, który jest grzesznikiem, tak jak Mateusz, taki selnik, różne ludzie, które potrzebują Go. On właśnie tam jest i znajdziemy Go.
0: Mhm. Chwała Bogu za te słowa. A to dlatego, że z jednej strony mamy Słowo Boże zapisane przez mężów bożych powołanych. Mamy wiele faktów, prawda? Ale Jezus żyje dzisiaj. Jezus żyje, posługuje się nami. I tak widział Jezusa Mateusz. Najpierw pojawia się rodowód, Później jest informacja o jego narodzeniu. No i później lakoniczna myśl dotycząca doświadczenia samego Mateusza. Wiecie dlaczego przeczytałem ten wiersz na początku? Zwróćcie uwagę, ile Mateusz pisze o Jezusie, a ile pisze o sobie. Jeden wiersz. I zastanawiam się nad tym, ile w moim życiu jest mnie, a ile Pana Boga. Dlatego Doroty bardzo dziękuję za tą myśl, która wyraża takiego żywego Boga w moim życiu, w moim doświadczeniu, poszukiwania tych Bożych dróg. Prosty gest, prawda? dobre słowo, modlitwa za kogoś, pomoc drugiemu człowiekowi. I czasami skupiamy się na samej informacji, na wiedzy, na historycznych faktach o Panu Jezusie. Mateusz podaje rodowód, ale nie po to, żeby udowodnić z historycznego punktu widzenia tylko, że Jezus był, że był taki człowiek, ale on mówi coś potem. Jest kazanie na górze, które będzie analizowane podczas późniejszych spotkań. No i właśnie ten właściwy bilans między to, co pokazywałem, prawda, między nauką a wiarą. Pozwólcie na pewną historię. Pod koniec XVI wieku wytwarzano zegarki. W pewnym momencie, gdy pojawiły się zamówienia na zegarki złote, było przekonanie, że te złote zegarki można tworzyć w tam, tak zwanym środowisku rtęci. Wtedy, gdy wytworzono taki zegarek, ja nie chcę zajmować się dokładnie tym procesem, ogólnie chodzi o pewną myśl, która jest z tym związana. Wiele zakładów było w miejscu zamieszkania tych rzemieślników, którzy gdzieś tam mieli na, na górze, najczęściej swoje rodziny, swoich bliskich, ale pracowali w takim właśnie zakładzie, wytwarzając takie złote zegarki. Rtęć wtedy odparowywano. Dzisiaj wiemy, jak rtęć jest zabójcza. Ale wtedy było święte przekonanie, że jest to najlepszy sposób, aby osiągnąć efekt właśnie złoty zegarek. To było zabójcze dla tych ludzi. I tak myślę sobie, że my dzisiaj możemy opierać się na faktach, na wiedzy, a możemy to zbilansować właśnie, właściwie zbilansować z wiarą w Jezusa Chrystusa. I myślę, że to właśnie próbuje nam Mateusz powiedzieć, nawet jak czytamy rodowód Pana Jezusa. Szczególnie właśnie tam pokazuje doświadczenie ludzi, nawiązuje do ludzi, którzy gdzieś tam zagubili się w swoim życiu, ale żyli dla Boga, z Bogiem ich życie radykalnie się zmieniło. I jeszcze dwa słowa może na temat Izraela, który czekał na Mesjasza, ale w pewnym sensie rozminął się. Oni bardzo pragnęli, ale mieli takie, ani inne wyobrażenie o Panu Bogu. Prawda? Jezus, gdy przychodzi, rodzi się w miejscu, które nie przystoi dla króla. Ale to było najlepsze miejsce wtedy. On próbuje dać do zrozumienia, że chce zbudować królestwo na tej ziemi. Królestwo Boże. Chciałbym, żebyśmy podsumowali, chyba, że macie jeszcze myśli, którymi chcecie to uzupełnić. Nie macie na razie, tak? Chciałbym, żebyśmy podsumowali nasze studium fragmentem z listu do Galacjan, z szóstego rozdziału, wiersz 14. Przepiękne słowa i tu dużo moglibyśmy mówić też na temat apostoła Pawła, ale proszę, nie wchodźmy na temat związany z apostołem Pawłem, a to dlatego, że rozważamy Ewangelię Mateusza, chociaż posiłkujemy się innymi tekstami Pisma Świętego.
2: Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
0: Chciałbym wam życzyć, dziękując za wasz udział, za myśli, którymi się podzieliliście, za wasze uwagi, które w istotny sposób wniosły do dzisiejszego naszego studium wiele ciekawych myśli. Chciałbym życzyć, żebyśmy żyli tym, czym żył apostoł Paweł. Dzisiaj nie mogliśmy za dużo powiedzieć o życiu apostołów Jezusa Chrystusa, mówiliśmy o rodowodzie, mówiliśmy o tych początkach, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza, o pierwszych dwóch rozdziałach, ale myślę, że istota tkwi w tym, od czego Mateusz rozpoczął, rozpoczyna od Jezusa Chrystusa. I jak czytamy Ewangelię Mateusza, a ten temat będziemy kontynuowali przez cały kwartał, on kończy też informacją o Jezusie Chrystusie. I daj, Panie Boże, żeby tak to wyglądało w naszym życiu, żeby każdy dzień był rozpoczynany z Panem Jezusem, każdy dzień kończony z Panem Jezusem, każdy rok, każdy tydzień i tak dalej, i tak dalej. Podziękujmy Panu Bogu w modlitwie za ten czas, który pozwoli nam tu wspólnie przeżyć. Pokaż bardzo. Proszę.
2: Nasz święty, ukochany Panie Boże. Przechodzimy przed Twój tron z wielkim uniżeniem, aby podziękować Ci za to, że możemy w spokoju rozważać Twe święte słowa. Dziękujemy za Pismo Święte, gdzie uczymy się o Tobie, drogi Panie, gdzie przez tą naukę znajdujemy wiarę. Drogi Panie, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twego Syna, za to, że przyszedł do nas, do nas grzesznych, do każdego człowieka i nie ma dla niego bogatego, biednego, Wszyscy są równi. Nasz ukochany Panie Boże, dziękujemy Ci, że mogliśmy tutaj być i rozważać Twe święte słowa. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa bądź uwielbiony. Amen.
0: Amen. Drodzy widzowie, bardzo
2: dziękujemy za Wasz udział
0: w naszym studium i mamy nadzieję, że wyrażone przez nas uwagi, opinie, myśli, które się pojawiły, były na tyle inspirujące, że spotkacie się z nami w przyszłym Tygodniu. A tytułem kolejnego studium jest myśl związana z początkiem służby Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam.